0: Herzlich Willkommen zur iFox-Podcast-Reihe miopi fachgespräche Mein Name ist Achim Drucks. Das Myopi-Symposium versammelte einige der deutschlandweit renommiertesten Experten in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung im Spreespeicher produzierte iFox eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Aspekten der Myopi, einem der Hot Topics in der internationalen Ophthalmologie. Im zweiten Teil der Reihe sprechen wir mit Professor Hans Hörauf von der Universitätsmedizin Göttingen über die Probleme der Ophthalmochirurgie bei hoher Myopie. Professor Dr. Hörauf, inwieweit erhöht Myopie das Risiko einer Netzhautablösung?
1: Das Risiko bei Kurzsichtigkeit eine Netzhautablösung zu erleiden, nimmt mit der Myopie zu. Früher hat man immer gedacht, das Risiko ist bei dieser mittleren Myopie am höchsten. Mittlerweile weiß man, dass Je kurzsichtiger der Patient ist, desto höher ist das Risiko. Angefangen von 4 kann bis zum zehnfachen erhöhten Risiko gehen. Und was dann halt nochmal zusätzlich als Komponente dazu kommt, ist die Tatsache, wenn kurzsichtige Patienten Katarakt operiert werden, das erhöht ganz erheblich das Risiko.
0: Und wie wirkt sich Myopie auf die Therapie einer Netzhautablösung aus?
1: Kurzsichtige Augen sind... Schon besonders zu behandeln und zu operieren bei Netzhautablösungen. Sie haben eine dünnere Sklera, alles ist dünner, fragiler, die, Netzhaut, äh, die Aderhautgefäße sind, sind empfindlicher. Egal, ob man eine Vitrektomie macht oder eine Buckelchirurgie, äh, muss man mehr aufpassen, weil die Strukturen einfach viel empfindlicher sind.
0: Warum ist gerade hier eine Inspektion der Sklera so wichtig?
1: Eine Inspektion der Sklera ist insbesondere dann bei Kurzsichtigkeit wichtig, wenn Sie eine Buckelchirurgie machen wollen. Und es gibt gerade bei der Kurzsichtigkeit Indikationen für Buckelchirurgie. Das ist meine feste Überzeugung, weil gerade ähm, diese flachen Netzhautablösungen in der Peripherie, die sich von ähm, rund vor allem in der Gruppen- oder äquatorialen Degenerationen aus entwickeln, dort liegt die hintere Glaskörpergrenzmembran an. Und wenn man im Rahmen einer Glaskörper-OP die abhebt, dann reißt man sich manchmal zig periphere Löcher, und macht die Situation schlimmer. Wenn das nur lokal ist, das Problem an der Stelle, dann ist eine Buckelchirurgie ganz hervorragend, weil sie dort lokal das Problem buckeln, der Patient entwickelt keinen grauen Star hinterher und hat nicht das Risiko iatrogener Löcher während der OP. Aber genau die Netzhautlöcher sind halt manchmal an Stellen, wo die Sklera recht dünn ist außen und wenn ich eine Buckelchirurgie mache, muss ich die festnähen, die Plombe. Und ähm, festnähen kann ich nur, wenn ich eine gute Verankerung in der Sklera erreiche. Und das ist manchmal das Dilemma.
0: Wie steht es um das Risiko einer Netzhautablösung bei einer Katarakt-OP
1: an hochmyopen Augen? Also bei mir gehört, bei ähm, hochmyopen Patienten ist das Risiko für Katarakt erhöht. Und die sind durchaus jünger. Die Patienten kommen oft in der fünften Lebensdekade und haben eine Katarakt. Die Risikofaktoren für Netzhautablösung nach äh, Kataraktchirurgie sind ganz typisch ähm, Kurzsichtigkeit, männliches Geschlecht und junges Alter. Das ist die maximale Risikogruppe dafür, eine Netzhautablösung in den Folgejahren und zwar mit dem Abstand von der OP zu erleiden. Je länger der Abstand her ist, desto mehr steigt das Risiko. Auch mit der Bulbuslänge steigt das Risiko. Und ähm, deswegen gehört es für mich für eine Aufklärung bei einer Katarakt-OP absolut dazu, ähm, solche Patienten darüber aufzuklären über Symptome von Netzhautablösungen. Die Katarakt muss ja operiert werden, aber die Patienten sollten die, genau die äh, Symptome einer Glaskörperabhebung kennen und das Risiko einer Netzhautablösung, damit, wenn es wirklich auftritt, sie das früher kennen. Das ist also ganz wichtig, die Patienten aufzuklären über Symptome und zwar letztlich lebenslang sie immer wieder daran zu erinnern, wenn sie zu Kontrollen kommen. Bei Kurzsichtigen haben wir ja auch im Rahmen der Fortbildung gehört, dass es das sowieso ohnehin wichtig ist, innerhalb von ein, zwei Jahren die Patienten immer wieder zu kontrollieren, weil auch andere Dinge wie Glaukomrisiko deutlich erhöht ist. Und dann am besten die, die sie am grauen Star operiert haben, immer wieder daran erinnern äh, an die Symptome für Netzhautablösung. Das schade definitiv nichts und die Patienten vergessen es im Zweifel.
0: Und was ist bei Myopen-Makulaphoramina zu beachten?
1: Ja, Myopen-Makulaphoramina lassen sich eigentlich recht gut operieren grundsätzlich mal. Die Diagnose ist manchmal ganz schön vertrackt, also nicht alle lassen sich sehr einfach erkennen, weil am hinteren Pol sind sehr viele Degenerationen bei Kurzsichtigen. Und wenn Sie einen Patienten haben mit sehr vielen Dehnungsarealen, wo das RPE sehr unruhig ist, ist es manchmal sehr schwer, mit einer ganz normalen Lupe das zu erkennen. Sie merken vielleicht, der Visus ist schlechter und können es nicht gut klinisch erklären. Und da ist Bildgebung absolut wichtig und da ist natürlich die Domäne der sd also der hoch auflösenden optischen Kohärenztomographie, weil man die intraretinalen Strukturen am besten sieht. Und dort sieht man die Grenzfläche optimal. Nicht selten ist es ja auch eine traktive Komponente, eine Retinoschisis, eine foveale, die laut Herrn Bechrakis ja nicht Schisis heißt, sondern ja eigentlich eine Elongation der Netzhautstrukturen ist. Aber ähm, die erkennen sie klinisch nicht. Und das ist ganz entscheidend für die Indikationsstellung und auch zum Entdecken eines Makulalochs.
0: Wann kommt bei Myopenpatienten die Makulaplombe zum Einsatz? Die, die
1: Makulaplombe bei äh, hoher Kurzsichtigkeit äh, kommt ja nur zum Einsatz bei Netzhautablösung, zentraler Netzhautablösung. Ähm, wo sie ein Netzhautloch verschließen wollen, das sie mit einer Glaskörperoperation nicht verschlossen bekommen. Das gehört, muss man schon sagen, in Expertenhände und da bezeichne ich mich jetzt mal nicht als Experten, weil in Plombe gibt es wenige Chirurgen, die das Verfahren beherrschen. Äh, Carlos Mateo hat es beschrieben in Spanien, in den südlichen Ländern sind ja äh, viele hohe Kurzsichtige auch in den Mittelmeerländern und da gibt es einige Kollegen, die da große Erfahrungen drin haben und der hat durchaus über gute Ergebnisse berichtet, Professor Bart Schmidt aus Tübingen hatte kürzlich auch einen ähm, Fall berichtet und das ist chirurgisch anspruchsvoll, kann aber dann für Fälle, die man mit einer Vitektomie nicht therapieren kann, äh, tatsächlich die Lösung sein. Auf welchen
0: Feldern der Myopieforschung forschung erwarten Sie in den nächsten Jahren die wichtigsten neuen Entwicklungen?
1: In Bezug auf die zukünftigen Entwicklungen erhoffe ich mir, dass wir bei der Kurzsichtigkeit das Problem der Atrophieentwicklung behandeln können. Also viele Patienten entwickeln über die Jahre, wenn man die Verläufe betrachtet, eine Rarifizierung des Pigmentepithels wie eine trockene Makuladegeneration. Und bisher können wir ja immerhin schon die feuchte Makuladegeneration bei Myopie, also die fuchsische Makuladegeneration behandeln. Aber wenn man dann die Patienten über Dauer verfolgt, dann verliert der Visus meistens dann aufgrund der RPE-Atrophieentwicklung. Ähnlich wie die Entwicklung jetzt der trockenen AMD-Forschung gehen, erhoffe ich mir, dass wir da Erkenntnisse gewinnen, wie wir den, ähm, dieser RPE-Atrophie bei Kurzsichtigkeit entgegensteuern können.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Freuen Sie sich auf die nächsten Teile der MEOP-Fachgespräche, demnächst hier bei iFOX.